Ich glaube, wir haben irgendwann in die 80er Jahre aufgehört, das System wirklich vorzubereiten aufs 21. Jahrhundert. Muss Politik tatsächlich versöhnen und diese Gräben, die ja immer wieder zitiert wurden, zuschütten? Das schwingt so eine gewisse Scham mit, ja, aktuell. Und vielleicht ist das auch der Grund für diese kollektive Verdrängung. Aber der Umkehrschluss würde dann bedeuten, die österreichische Politik ist irrationaler als viele andere. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge unseres prominent besetzten Podcasts Mensch Merkur. Ich freue mich auf eine fulminante Folge, eine intensive Folge. Das liegt zu 100 Prozent an unserem Gast und am Thema. Ich mache es kurz. Er ist einer der renommiertesten Public-Health-Experten des Landes, Mediziner, Buchautor, spätestens seit 2020 einer breiten Öffentlichkeit bekannt, unter anderem als äh, Mitglied der Corona-Taskforce, Regierungsberater. Und er ist heute bei uns. Und wir werden natürlich über das Thema reden, die letzten drei Jahre und die Folgen, aber auch äh, den Blick in Richtung Gesundheitssystem werfen und diese Diskussion, die ja wieder massiv ausbricht, gemeinsam kommentieren und ich begrüße ihn. Herzlich willkommen, Dr. Martin Sprenger. Ja, danke für die Einladung. Danke auch, ich freue mich. Frau Lima Zeit, ich würde ganz kurz zu Beginn, wie üblich bei uns, ein paar Fragen an dich, ganz intuitiv, nach Bauchgefühl antworten, um ein bisschen reinzugrooven und dann starten wir das Gespräch. Ja? Was? Geht ja. Erste Frage. Gibt es in Österreich einen Ärztemangel? Äh, nein. Ist unser Gesundheitssystem eine Baustelle? Ja. Was hat dich motiviert, Medizin zu studieren? Zivildienst. Braucht es eine Quotenregelung beim Medizinstudium? Nein. Gibt es in Österreich wirklich eine 2, 3 oder mehr Klassenmedizin? Ja. Führt Public Health in Österreich ein Schattendasein? Ja. Wahlarzt oder Kassenarzt? Äh, reden wir später. Wie wichtig sind digitale Technologien für unser Gesundheitssystem? Wichtig. Ist die österreichische Gesundheitspolitik reformfaul? Ja, jein, jein. Versicherungspflicht oder Pflichtversicherung? Pfah, schwierige Frage. Eher Versicherungspflicht. Ist die Pandemie tatsächlich vorüber? Auf jeden Fall. <lacht> das ist die, die, die beste Überleitung. Ich würde, wie gesagt, den ersten Themenblock ein bisschen auf die letzten drei Jahre richten. Was mich extrem fasziniert, teilweise auch irritiert ist, wenn man jetzt zurückblickt mit einer gewissen Distanz und einer gewissen Normalität, die er schon eingezogen hat, ist zu Beginn nachvollziehbar so diese globale Psychose, die, die kollektive Angst, die überall spürbar war, weltweit, die jetzt aber mit dieser Normalität und sind ja so gut wie alle Maßnahmen jetzt AD, die totale Verdrängung. Das heißt, von der globalen Psychose zur totalen Verdrängung, wie interpretierst du das? Ja, das ist ein sehr schönes Bild, ja. Also aus, äh, aus einer Public-Health-Perspektive ist ja Pandemie vor allem ein gesamtgesellschaftliches ja, und ein soziales Ereignis. So gesehen betrifft es uns alle und rückblickend könnten wir auch alle etwas lernen. Also als Individuum, als Gesellschaft, aber auch als, als Wissenschaftsbereich. Also wir könnten sehr, sehr viel lernen aus den letzten drei Jahren. Und am Anfang war es sicher sowas wie eine kollektive Angst. Soziologen sagen eine, eine Befürchtungsgemeinschaft, sagen die Soziologen. Und aus dieser Befürchtungsgemeinschaft ist aber dann relativ rasch so etwas geworden wie ein, ein, eine Erschöpfung. Also die WHO hat das irgendwie als Pandemiemüdigkeit bezeichnet. Und man kann es auch als kollektive Erschöpfung bezeichnen. Und die hat sich 
irgendwie dann durchgezogen durch den Rest. Und um diese Überschöpfung zu überwinden, ja, hat man dann Maßnahmen immer noch stärker eskalieren müssen, dass man überhaupt noch Reaktion aus, auslöst. Ja. Auch man hat ganz viel verordnen, verpflichten oder glaubt verpflichten und verordnen zu müssen, um überhaupt noch Reaktion zu haben. Und jetzt nach der nach diese kollektive Erschöpfung folgt diese kollektive Verdrängung. Ja, das ist schon spannend, weil wenn ich jetzt dran denke, ganz subjektiv, da ist in diesen drei Jahren ja extrem viel passiert, jetzt ohne auf die Details bei den Maßnahmen einzugehen, aber einfach, was hat die Pandemie gesamt für dich als Individuum bedeutet? Naja, und jetzt ist das Ding vorbei und auch ich erwische mich dann im Alltag, als wäre es nicht gewesen, jetzt überspitzt, also dieses, ja. wie, wie, wie du quasi mit diesen Dingen umgehst, der Geist, um dieser, dieser Verdrängungsmechanismus ist schon stark. Ja, was ja eigentlich paradox ist, weil es, es wurde kein Ereignis in der Geschichte der Menschheit wurde so gut dokumentiert äh, wie, wie die Geschehnisse der letzten drei Jahre. Also es ist ja äh, also nicht nur jede Zeitungsmeldung und jedes Fernsehinterview, sondern es ist alles im Archiv. Und dieses Archiv würde uns ja Möglichkeiten ähm, ermöglichen, das äh, ganz emotionslos, sehr rational auf, aufzuarbeiten, und eben zu lernen, ja, also die Fähigkeit hätten wir ja, aber die Bereitschaft fällt uns komplett. Also, und ich wisch mich schon auch selber, also wenn man so zurückblickt auf die letzten drei Jahre, da war so viel Irrationales dabei, da könnte man jetzt viele Dinge aufzählen, von Schließung von Wandergebieten, Parks bis hin zu Leute abstrafen, die sich im Freien bewegen und, und vieles, vieles mehr, auch, auch später noch. Aber es war auch viel Surreales dabei, also das war, das war schon eine ganz verrückte Zeit und man... Ja, man, man erwischt sich immer mehr, dass man, dass, so, dass man auch so das Gefühl hat, viele wollen auch gar nicht mehr drüber reden. Ja, das, das, aber das ist, das ist auch ein spannender Punkt, so von dieser Verdrängung dann doch irgendwie zu Aufarbeitung und Versöhnung. Da würde es mich interessieren, was du dazu sagst, jetzt abgesehen von irgendwelchen hohlen Phrasen, die der Kanzler beim Parteitag von sich gibt, ne, die große Versöhnung wartet, ähm, das bleibt dabei, oder, oder diese Studie, die jetzt relativ aktuell mit 500.000 Steuergeld, wo ich glaube, enden wollende Erkenntnis drinnen ist, dabei bleibt es. Aber die Frage jetzt eher, muss Politik tatsächlich versöhnen und diese Gräben, die ja immer wieder zitiert wurden, zuschütten, gerade wenn man daran denkt, dass ja alles immer zum Wohle der Gesundheit und zur Volksgesundheit getan wurde. Das war ja immer so dieses Slogan, alles, was wir tun und tun müssen, ist eine Solidarität. Schutz hat die Politik jetzt die Verpflichtung, ja, jetzt müssen wir versöhnen, aufarbeiten, das ist grundsätzlich die Frage, wie siehst du das aus deiner Profession? Ja, also, ob versöhnen jetzt das richtige Wort ist, weiß ich nicht, aber es, es braucht, ich würde eher das, das Wort Evaluierung verwenden, das ist sozusagen der wissenschaftliche Ausdruck für Aufarbeitung, also wir müssen schon evaluieren, was ist da jetzt eigentlich passiert, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen und das wird aber nicht passieren, also ich bin da sehr pessimistisch. Also weder, weder von Seiten der Politik, also die Politik, glaube ich, hat das geringste Interesse an einer seriösen Aufarbeitung, aber interessanterweise auch nicht die Wissenschaft. Ja, also ich habe nicht das Gefühl, dass die österreichische Wissenschaft wirklich äh, das im Sinne auch eines gesamtgesellschaftlichen eigentlich aufarbeiten will, dass man natürlich auch interdisziplinär machen muss, wo man unterschiedliche Meinungen mit an Bord holen muss, sondern ich habe eher so das Gefühl, das sind jetzt Gefälligkeitsberichte in Auftrag gegeben worden, ja, und die, wenn die veröffentlicht werden in ein, zwei, drei Jahren, interessieren die keinen Menschen. Mhm. Die werden kurz in den Medien reflektiert und das war's. Also das ist keine Aufarbeitung. Das ist, äh, Im Endeffekt ist es so ein, ein, ein kollektives Verdrängen, was jetzt passiert. Aber das, das hat ja dich ausgezeichnet auch in dieser Taskforce, dass du relativ rasch gesagt hast, Freunde, die Pandemie ist halt multiperspektivisch. Das ist jetzt nicht nur eindimensional in der Sackgasse, sondern das betrifft soziologische Themen, psychologische Themen, wirtschaftliche Themen. Ich glaube, man tut sich schwer, wenn man dann Freiheit gegen Wirtschaft ausspielt. 
Aber das wurde ja relativ vehement irgendwie zur Seite geschoben, dieses, äh, es geht um Kinder, es geht um die Sachen, sondern wir müssen jetzt mit dem Holzhammer, warum glaubst du, war das so, diese, 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 diese vehemente Reaktion in eine Richtung nur? Ja, also ich bezeichne es immer als medizinisch-virologischen Tunnelblick ja, und der, der, der hält er bis heute an. Also das dass ein Virus natürlich gesundheitliche Folgen hat, das bestreitet ja eh niemand. Ja. Und, und du hast natürlich ein Krankheitsgeschehen ja, auf der Intensivstation, du hast ein Sterbegeschehen. Aber alles, was du sozusagen an Maßnahmen dagegen hältst, hat ja wieder gesundheitliche Folgen, psychosoziale Folgen, wirtschaftliche Folgen. Und ich glaube, so auch diese ganze Unter- und Fehlversorgung von anderen akuten und chronischen Erkrankungen wurde vollkommen missachtet bis heute. Ja. Also da ist ganz, ganz viel Schaden produziert worden. Aber wenn man sich jetzt, bleiben wir mal nur beim Sterbegeschehen, also wenn man sich jetzt rückblickend schauen, wir ja nicht mehr in Glaskugeln, sondern jetzt können wir uns ja Daten und Fakten anschauen. Ja. Wenn man sich das Sterbegeschehen anschaut, dann sieht man, dass äh, der Altersdurchschnitt mit oder an Covid verstorben in Österreich bei 83 liegt, in der Schweiz und Deutschland bei 84, also ungefähr in dem Bereich. Das ist schon sein hohes Alter. Ja. Und äh, das fast die Hälfte der mit und an Covid Verstorbenen waren Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen. Ja. Das ist also eine sehr begrenzte Bevölkerungsgruppe, die macht nicht einmal 1% der Bevölkerung aus. Und äh, also man hat solche Dinge von Anfang an gewusst, das wusste man eigentlich, eigentlich schon im Februar 2020, dass das ganz stark in Richtung hohes Alter, Multimobil verschoben ist, das Risiko. Aber das wurde nicht so von Anfang an betrachtet. Und, und das ergibt dann eine Schieflage und dann ganz viele unverhältnismäßige Maßnahmen, zum Beispiel für gesunde Kinder, Jugendliche und Erwachsene, wo man sich viel mehr zurücknehmen hätte müssen, ähnlich wie es zum Beispiel Schweden gemacht hat. Aber allein nur der nur der, unser Vergleich mit der Schweiz, wenn ich das noch kurz sagen darf, also wenn man jetzt rückblickend schaut, was die Schweiz gemacht hat und was Österreich gemacht hat, also die Schweiz hat ungefähr gleich wie Einwohner, aber doppelt so hohe Bevölkerungsdichte. Die Schweiz war bei allen Maßnahmen gelinder, bei allen Maßnahmen, egal was man sich anschaut, war aber bei allen Ergebnisparametern, egal was man sich anschaut, erfolgreicher. Und allein dieser Vergleich ja, müsste einem ganz zu denken geben, was ist in Österreich sozusagen anders gelaufen wie in der Schweiz. Warum haben wir uns so entschieden? Warum haben wir hundertmal mehr getestet im Bildungsbereich und dafür hundertmal wirklich Milliarden ausgeben? Ja? So zwei, drei Milliarden Euro verschwendet ja? und, und keiner fragt sich, äh, wollen wir daraus was lernen? Ja, was machen wir das nächste Mal besser? Ja? Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Das Argument, das man immer gehört hat, ist schon auch wahrscheinlich valide zu sagen, in dem Moment, wo die, diese kollektive Angst am größten war, hat man versucht, jedes Menschenleben zu retten und da hat man jetzt wenig auf, aus diesem Tunnel rausgeschaut. Und das ja, war ist aber keine Entschuldigung, für, ist keine Entschuldigung, glaube ich, für, für, für irrationale Interventionen oder Maßnahmen, wie zum Beispiel Testen von gesunden Kindern und Jugendlichen mit ungeeigneten Tests. Ja, das, das entschuldigt das nicht. Also das, das, war, das haben viele Länder nicht gemacht. Ja, da ist Österreich eingestiegen wie kein anderes Land auf dieser Welt. Da gab es ganz viele Profiteure, die das auch getrieben haben. Das ist auch mit mit falschen Behauptungen getrieben worden. Also diese, diese Angstmacherei, speziell was Kinder und Jugendliche betrifft, als, erst als Gefährder, sie sind die Virenschleudern und dann als Gefährdete, was da, was da quasi also wirklich Fakten befreit, auch öffentlich gesagt worden ist, das ist alles dokumentiert und das gehört schon aufgearbeitet. Also man, man auch, das ist ja nicht spurlos vorübergegangen. Da gibt es ja jetzt ganz, ganz viele Kinder, die schon, die schon auch die Folgen tragen, jetzt von Bildungsdefiziten, Suchtproblemen, aber auch die ganzen, ganzen Essstörungen, sei es jetzt Übergewicht oder Magersucht. Also das ist ja alles messbar ja, und, und äh, das, äh, glaube ich, muss man sich dann schon einmal genau anschauen. Also da einfach Schwamm drüber zu sagen, das ist schon ein bisschen wenig. Aber der Umkehrschluss würde dann bedeuten, die österreichische Politik ist irrationaler als viele andere. Äh, ich würde mal sagen, ja. Also in, im, im Rahmen der Pandemie hat man, hat man schon gemerkt, also dass wir sehr, sehr viele irrationale Entscheidungen getroffen haben. Äh, 
Wir sind natürlich auch da wir sind im Kollektiv mitgegangen, also nehmen wir mal jetzt den grünen Pass. Also wir wissen bis heute noch nicht, ob der grüne Pass epidemiologisch irgendwas gebracht hat. Das war eine einzigartige Maßnahme. Er hat sicher sozusagen unerwünschte Effekte, also, also das müsste man sich mal anschauen. Aber wir sind in manchen Bereichen, speziell jetzt was Testen betrifft, aber auch zum Beispiel die, die allgemeine Impfpflichtdebatte war einzigartig. Nur wir haben das in Europa gemacht oder auch diesen sozialen Ausschluss von Personen, die die 2G-Regel nicht erfüllen. Also das sind irrationale Entscheidungen gewesen und die haben Spuren in der Gesellschaft hinterlassen. Und, und da einfach dann zu sagen, das war irgendwie alternativlos, ja, halte ich für wirklich problematisch, weil das war von Anfang an klar, dass das ein Blödsinn ist. Nur hat man halt die Stimmen, die darauf hingewiesen hat, haben, äh, nicht hören wollen, ja. Würdest du jemals wieder Teil einer Regierungstaskforce werden? Ja, das war damals unglaublich informell. Ja. Also ein SMS kriegt und dann ist man halt, bin ich halt zur ersten Sitzung gefahren. Ich habe eigentlich dort erwartet, dass ich dort einen, einen Interessenskonflikt äh, sozusagen unterschreiben muss und eine Verschwiegenheitserklärung. Das, weder das eine noch das andere. Also es war unglaublich informell. Ich habe dort auch, auch kein Geld gekriegt, was eh in Ordnung ist, auch kein Spesenersatz, gar nichts. Ja. Und so gesehen, ich glaube mal, ich, ich habe hab immer eine hohe Bereitschaft, irgendwie mitzudenken. Aber bei Jetzt speziell, wenn man jetzt Aufarbeitung wieder hernimmt, weil wir sind ja nicht am Anfang, wir sind jetzt quasi hinten nach und können also zurückblicken, da braucht es meiner Meinung nach jetzt eine Vielfalt von Perspektiven und auch Meinungen, damit, damit man irgendwie ein Gesamtbild kriegt. Weil das, was, was, was einer der größten Fehler in Österreich war, war eben dieser medizinisch-virologische Tunnelblick und der hat ganz viele blinde Flecken gehabt. Ja? Und jetzt rückblickend kommen wir auf diese blinden Flecken drauf, so auf die Art Schulschließungen war ein Fehler, ja. Naja, das hätte man, das haben manche im März 2020 schon gesagt, ja, dass man da aufpassen muss. Also der blinde Fleck wäre eigentlich abgedeckt gewesen, nur hat man auf die Leute nicht hören wollen. Ja. Oder die Isolation von älteren Menschen und die Einsamkeit und so, dass man in Zukunft vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein muss. Ja, eh, das, auch das wurde thematisiert von, von Beginn an, nur wurde es vom medizinisch-virologischen Tunnelblick halt nicht be beachtet, weil der halt auf Virus gestarrt hat. Ja. Und, und äh, das, glaube ich, das, das müsste man lernen, aber ich glaube nicht, glaub nicht, dass wir das schaffen. Also die, die Bereitschaft ist einfach nicht da. Lieber Herr Doktor, das stimmt mich nicht sehr zuversichtlich, gerade mit Blick auf die nächste Frage. Was wäre, wenn morgen Dummste wäre, Tag X, das neue Virus kommt? Ich muss daraus folgern, dass nichts anderes wäre. Oder wäre der Lerneffekt spürbar? <lacht> Nein, glaube ich nicht. Deiner Meinung nach? Nein, glaube ich nicht. Ich glaube nicht. Also ich, ich glaube, wir fallen in die gleichen Muster. Also es, es kommt wieder, also je nachdem, ja, aber es kommt zu den gleichen Eskalationsspiralen, Wobei ja immer mehrere Player mitspielen. Es ist ja, äh, es ist, es spielen auch Medien eine Rolle, es spielen Interessenskonflikte eine Rolle, es also gibt ja auch Profiteure, die das bewusst befeuern. Also ich glaube, dass, dass das wieder in den gleichen Bahnen und Muster verläuft. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir irgendwas gelernt haben. Gut, wie gesagt, sehr nicht sehr zuversichtlich, aber was mich nur interessieren würde, ist so ein bisschen der persönliche Blick und der persönliche Erfahrung. Und, und wenn man das ein bisschen mitverfolgt hat oder zumindest auch medial mitverfolgt hat, da hat sich ja relativ schnell sehr viel aufgebaut dann auch in, in der Richtung, in dem Moment, wo du gesagt hast, Hausverstand ein und, und ich glaube, das Erste war dann so in Richtung Park schließen, ist das wirklich äh, sinnvoll. Wie bist du mit dieser medialen Lawine umgegangen persönlich, die ja relativ rasch, relativ hart dann dich getroffen hat? Ja, meine Meisterarbeit ist man schon überrascht. Ja. Also ich habe gesagt, ich bin sehr informell in diese Taskforce eingestiegen und habe mir gedacht, ich gehe da sehr informell wieder raus, also sehr ruhig und, und mache halt nicht irgendwie wieder dort weiter, was ich halt vorher gemacht habe. Aber, aber plötzlich ist man halt dann eine öffentliche Person und, und ich glaube, man muss dann auch erst einmal lernen, mit, mit dem umzugehen. Also, das, das, also die Statements waren schon korrekt. Ja. Also das, irgendwie das Infektionsrisiko im Freien ist sehr gering, habe ich gesagt. Ja. Vor allem, wenn man den notwendigen Abstand einhält, war eh extra super vorsichtig. 
Und da bin ich der falsche Experte gewesen, ja, obwohl man heute weiß, dass das vollkommen richtig war. Ja. Oder auch der Hinweis auf, auf den Pflegebereich, also dass der Pflegebereich ja der Bereich ist, der am meisten betroffen ist, wissen wir heute, es ist so. Ja. Oder der Schulschließungen, da sehr, sehr sorgsam zu sein und die Schulen vor den Baumärkten aufzumachen, das hat man ja dann am 16. April wüdeste, wüdeste Häme, also der auflagstärksten Zeitung Österreichs eingebracht. Was aber nicht spurlos bleibt, ja, aber wenn du in der auflagenstärksten Zeitung irgendwie als, 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 als Dollen bezeichnet wirst und einer der gefährlichsten Experten, nur weil du für Schulöffnungen eintrittst, also gut argumentiert noch dazu, dann, äh, dann, dann geht eine Lawine los. Ja. Und das muss man aushalten. Ja. Und dann ist halt die Frage, also macht man das, was neun von zehn gemacht haben, nämlich sich zurückgezogen und dann gar nichts mehr gesagt, was schade ist, weil viele kluge Stimmen so rückgestellt worden sind, äh, oder bleibt man, bleibt man sozusagen stehen und, 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 und äh, versucht sich weiterhin einzubringen. Ich habe mich für Zweiteres entschieden, ob das klug war, weiß ich nicht. Ja, aber, aber es war halt meine Entscheidung und ich habe mir gedacht, äh, ist halt ja, so. ich, ich finde es extrem, wie gesagt, irritierend, da jetzt mein persönlicher Blick, ja, dass das Thema Medien und so, wie, wie Medien mit, mit dem Thema umgegangen sind oder nicht damit umgegangen sind. Und jetzt im Nachhinein würde man sagen, gut, was der Sprenger gesagt hat, eigentlich relativ logisch. Aber damals eben nicht nur die Auflangstärkste, sondern auch Qualitätszeitungen, die dich dann relativ rasch, relativ direkt in so einer, ich glaube, irgendwo wird es gelesen, beim alten Interview, er bewegt sich sehr nahe an den Corona-Leugnern ne, mit solchen Dingen. Das ist schon ja. eine Grenze, die schon dann, das ist schon hart, auch persönlich zu nehmen, denke ich mal. Ne? Ja, aber bei, das, das war ja, das hat ja gemeinsam mit, mit wirklich auch vielen anderen, viel, also für bekannteren wirklich Wissenschaftlern, also John Perinidis, einer der, einer der größten Namen in der Public Health Szene überhaupt, aber der, der Hendrik Streeck, ja, also denen, denen, da gab es immer den Versuch, die irgendwo dahin zu drängen in irgendein Eck und irgendwie unglaubwürdig zu machen. Ja. Das war, also, sagen wir so, das, es, es war seltsam, auch, das ist eben auch eines dieser skurrilen, surrealen Dinge, die man halt so erlebt. Auf der anderen Seite, ich glaube, man muss dann auch irgendwie, das muss man dann irgendwie von sich selber trennen. Ja. Was aber die Medien betrifft, das Erstaunliche ist, dass das Medienarchiv, die Medienarchive sind ja voll. Also jedes Medium hat ja quasi seine Berichte im Archiv und könnte, könnte wunderbar evaluieren und jetzt sozusagen eine Aufarbeitung beginnen, auch der eigenen Berichterstattung. Das macht aber kein einziges Medium in Österreich. Ja? Also sie, sie haben genauso die kollektive Verdrängung wie die restliche Bevölkerung und sie sagen irgendwie so Schwamm drüber, ja, haben wir nie geschrieben, haben wir nie gesagt und ich würde schon keiner ins Archiv schauen. Ja? Aber natürlich ist es da. Ja? Jeder könnte nachschauen, was, was, wie, wie die jeweiligen Leitartikel waren und so. Also da waren teilweise wüdeste Sachen drin, auch, auch Entgleisungen der Sprache, wenn man so will. Ja. Und das ist zum Beispiel was, wo man dann auch selber bei sich selber anfangen kann, bin ich selber mal in der Sprache entgleist. Also habe ich mal selber jemanden als, als Covid-Idiot oder, oder Corona-Jünger oder was weiß ich was beschimpft. Ja. Also ich kann das für mich so also sagen, na, ja, also habe ich nicht gemacht. Ich habe solche Kampfbegriffe nie verwendet, weder öffentlich noch sonst wo. Ja. Und das können aber viele nicht von sich behaupten, und ich glaube, es schwingt, und das hat jetzt einmal ein Soziologe gesagt, es schwingt, schwingt so eine gewisse Scham mit, ja, aktuell. Und mhm. vielleicht ist das auch der Grund für diese kollektive Verdrängung. Mhm. Witzig, weil man sagt ja diesen Spruch, und man kennt ihn ja, der größte Feind des Journalisten ist eigentlich das Archiv. Genau. Von daher hat es gewisse Berechtigung. Robert, aber Hochner, Robert, Hoch, Robert Hochner hat das gesagt. Und äh, gute Journalisten würden ja ins Archiv gehen. Und ich glaube, gute Journalisten und Journalistinnen würden ja auch durchaus äh, selbstkritisch einmal mal schauen, was war eigentlich meine eigene Lernkurve oder was war die Lernkurve des, 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 des Mediums. Mhm. Was ja unglaublich spannend wäre ja, und, und denke mal auch sehr authentisch und glaubwürdig, mhm. so 
können auch gern Politiker machen, aber gerade Medien werden ja dafür prädestiniert, ja, dass man sagt, was war eigentlich unsere Berichterstattung, unsere Lernkurve und äh, was, was ist bei uns gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen. Ja, das ist spannend. Das, das ist eine gute Überleitung, weil ich habe tatsächlich was Selbstkritisches gelesen im Frühjahr in der NZZ, was das Ganze auf ein, auf ein höheres Level nochmal hebt. Die haben sinngemäß geschrieben, der Kampf gegen das Coronavirus war immer ein Ringen um die Datenlage. Okay, Unsicherheiten wurden zu wenig berücksichtigt, die Maßnahmen zu legitimieren und zu oft ähm, stützte der öffentliche Diskurs die Regierungen. Und dann war die Frage, hat man die Gesundheit gegen die Freiheit ausgespielt und war unser Problem, dass wir zu wenig sicher wussten, Stichwort Datenlage, und dass die Skepsis und Kritik immer dazu geführt hat, dass man gesagt hat, Antidemokrat. Das heißt, dieses Schwarz-Weiß, dieses grundsätzliche Hinterfragen war automatisch dann immer, du bist eigentlich ein Demokratiegegner, also jemand, mit dem man gar nicht reden darf. Also das ist halt diese, und da, da meine ich ja, dieses das kann man jetzt nicht nur auf Corona beziehen, sondern auf die großen Themen, die gesellschaftspolitisch die Welt bewegen, Europa, Österreich, immer dieses Schwarz-Weiß und dieses fehlende Miteinander reden, um gemeinsam zu lernen. Und Corona war halt, ich glaube, so der massive Turbo für, diese, für dieses Blockdenken. Ja, ja, aber, ja. aber, aber, aber für dieses Phänomen gibt es ja einen Begriff. Ja. Das heißt Message Control. Ja. Und unser, unser Oberkommunikator im Kanzleramt, der Gerald Fleischmann, der Fleischmann hat ein eigenes Buch darüber geschrieben. Und, und ich habe das Buch gelesen, und das Buch beschreibt quasi alle Mechanismen, die man anwenden kann, um genau das zu tun. Leute irgendwie in ein Eck zu drängen, unglaubwürdig zu machen. Ja? Also alle diese Mechanismen sind eingesetzt worden. Aber auch das wird nicht aufgearbeitet. Ja? Also dass die Medien da zum Teil sozusagen auf, die, auf, auf, einen, auf einen Kommunikationsprofi reingefallen sind, äh, das, das wollen sagen wir nicht wahrhaben, aber das war natürlich Spricht zum Teil. das nicht für die Medien. Nein, spricht, nicht, spricht nicht für die Medien. Und man muss wirklich aufpassen, dass das jetzt sozusagen bei anderen wichtigen oder, oder gesellschaftlichen Themen nicht passiert. Ja? Also ich glaube, weil die Nürnberg Zürcher Zeitung angesprochen worden ist, das war ein Leitartikel, ja, der, war schon, der war schon spannend, aber auch dieser Leitartikel war so ein bisschen allein, allein es ist vorher wenig kommen und nachher wenig kommen, wobei die NZZ zumindest versucht hat, so ein bisschen vielfältiger draufzuschauen als jedes, jedes österreichische Medium, das ich kenne. Aber wie auch immer, ich glaube, die Medien hätten eine Riesenchance gehabt, ich glaube, die Chance ist fast wieder vorbei, jetzt in der Aufarbeitung quasi eine Führungsrolle zu übernehmen, weil sie ja volle Archive haben, aber sie lassen die Chance irgendwie vorbeiziehen und im Sinne einer kollektiven Verdrängung. Also sie haben irgendwie Angst, in ihr eigenes Archiv zu schauen. Was siehst du das jetzt, ab, unabhängig von Corona, als ein gesamtgesellschaftliches Problem, dieses Schwarz-Weiß-Denken, dass die Leute nicht mehr auf den Tisch, an den Tisch setzen und sagen, du hast die Meinung, ich habe die, ich habe die Lösung, du hast die, sondern ich rede mit dir nicht, weil du hast die falsche Meinung. Das betrifft ja viele Themen. Ja, aber es sind auch schwierige Themen. Ja? Also es ist egal, ob man jetzt das, alles Vorgänge jetzt im Gesundheitsbereich oder, 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 oder was Klima, Klimadiskussion betrifft oder Pandemie betrifft, das sind unglaublich schwierige Themen. Ja? Die haben ja ganz, ganz viele Facetten. Und die kann man ja niemals in einen Artikel packen. Also da muss man als Medium quasi verschiedenste Sichtweise, die, die sich durchaus auch widersprechen können, ja, äh, mal stehen lassen. Ich glaube, man muss den Leser sozusagen auch wieder anerkennen als intelligentes Wesen, das durchaus unterschiedliche Sichtweisen lesen kann und sich dann über seine eigene Meinung bildet. Ich glaube, die Medien haben irgendwie den großen Fehler gemacht, irgendwie alles so aufzubereiten, so im Sinne des Meinungsjournalismus, um den Lesern zu sagen, was sie denken sollen. Ja? Also das ist, das ist eigentlich ein Journalismus, der mich unglaublich nervt, ja? weil ich immer denke, Bereitet es auf, ja, liefert interessante Blickwinkel, macht interessante Interviews ja, und ich bilde mir dann schon gern meine eigene Meinung, ja, weil die Themen sind unglaublich komplex, die könnt ihr ja gar nicht durchdringen, wenn es wollt, ihr könnt es nur aufbereiten und wenn es das professionell macht, dann lese ich euch auch gern. Aber das, das habe ich vermisst. Und vor allem, vielleicht auch Satz noch, bei, 
bei so Themen wie Pandemie, ja, da kommen ja die Medien in meinen Kompetenzbereich. Ja, also da bin ich plötzlich bei vielen Themen sehr firm, da kenne ich mich wirklich gut aus. Ja. Also ob es jetzt um Testen geht oder medikamentöse oder nicht medikamentöse Maßnahmen, das ist ja das, was ich seit 20 Jahren lebe und mache. Und wenn ich da merke, dass die Medien da nicht professionell arbeiten, ja, dann verliere natürlich auch Vertrauen, ja, weil in manchen Bereichen kenne ich mich null aus. Ja, da, da muss ich den Medien vertrauen, dass sie mich differenziert informieren. Aber wenn in einem Bereich quasi sich, dass sie es nicht machen, wie kann ich dann vertrauen, dass sie es in einem anderen Bereich machen? Und also das ist schon, also das ist dann etwas, was mir total zu schaffen macht, weil ich denke mir, ich habe unglaublich viel Vertrauen in Medien verloren in den letzten drei Jahren. Und das gibt mir zu denken, weil ich eigentlich einer bin, ich bin ein Vielleser, ja, und das gibt mir schon zu denken. Ja. Gut, bevor wir jetzt zu medienkritisch abgleiten oder zu medienphilosophisch werden, versuchen wir jetzt das zweite Thema anzudocken. Ich weiß nicht, ob es viel besser wird in der Stimmung, aber das Thema Gesundheitssystem Österreich. Wie gesagt, die Schlagzeilen lauten in der Sackgasse, größte Baustelle, kurz vor dem Kollaps. Ist es wirklich kurz vor der Apokalypse oder gibt es Hoffnung? Also das, das ist es sicher nicht. Ja. Also ich glaube, dass wir auf einem, auf einem sehr, sehr hohen Niveau agieren ja, im österreichischen Gesundheitssystem, wobei Gesundheitssystem oft reduziert wird auf Krankenversorgung im Krankenhaus. Ja. Also Gesundheitssystem ist ja viel mehr. Das ist ja wohnartnahe Versorgung, das ist Pflege zu Hause, das ist ganz, 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 ganz viel. Ja. Das ist der ganze Sozialbereich. Also da sind wir sehr verwöhnt in Österreich über Jahrzehnte. Aber jetzt hat man natürlich Kontextfaktoren wie demografische Entwicklung, zunehmend chronischen Erkrankungen, im Moment gerade so Personalprobleme und die machen uns zu schaffen. Ja? Und die Frage ist, ob wir das Niveau halten können. Und da ist jetzt leider die pessimistische Antwort, nein, das werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. Ja? Wir, werden, wir werden Veränderungen erleben. Ja? Also, und, äh, und dann, ins, wie diese Veränderungen ausfallen, wird von, wieder von ganz vielen Dingen abhängen, ja? wie man halt sozusagen zum Beispiel dieses Personalproblem in den Griff kriegt, aber auch wie man die ganze Struktur ja, in Österreich fit macht für das 21. Jahrhundert. Jetzt ist aber die Frage, gut, das, das Niveau ist sehr hoch und man könnte sagen, viele sind von der Grundversorgung wahrscheinlich eher verwöhnt im Vergleich zu anderen Ländern. Genau. Aber jetzt, wenn man es daran misst, wie viel ins System reinfinanziert wird und dann Effizienz rauskommt, wo ist, wo ist dieses, diese, diese, diese Lücke, dieses, dieses Vakuum, wo versandet das? Ist es nur die Verwaltung? Ist es, sind das Privilegien? Wo, wo ist das? Wo, wo, wo wird das hinfinanziert? Boah. Oder, ist, oder ist es eh nicht so schlimm und, und das meiste kommt eh dort hin, wo es ankommen soll? Da könnte man zehn Sendungen drüber machen. Ja. Da, da machen wir einen ganzen Lehrgang, zweijährigen Lehrgang drüber. Ja. Also Faktum ist, ein Gesundheitssystem ist eben mehr als nur stationäre Krankenversorgung. Es hat nämlich auch ganz viel mit, mit Gesundheitserhaltung, Gesundheitsförderung zu tun. Ja? Also, und das beginnt schon in der Schwangerschaft, in der frühen Kindheit. Das haben wir Gesundheitsziele, die keiner kennt. Also Gesundheit ist irgendwie in Österreich selten Thema. Außer bei, wenn irgendwie wieder irgendjemand was ins Mikrofon sagt. Ja? Aber das ist dann eher Floskel. Aber wir investieren sehr wenig in, in, in diese Gesundheitsziele. Ja? Und also ein Gesundheitssystem ist viel komplexer. Also für mich ist es dann ganz wichtig, ist die ganze wohnortnahe Versorgung. Und letztendlich stehen die, alle diese Bereiche irgendwo nicht nur in Resonanz zueinander, sondern da brauchst du ein gut ausbalanciertes System. Also es darf nicht zu so kopflastig sein, also zu hochleistungsversorgungslastig, weil die Hochleistungsversorgung soll ja nur für jene sein, die sie ja wirklich benötigen. Also du musst das wirklich genau überlegen, wie, wie balanciere das System aus. Auch übrigens öffentlich-privat ist es so ein Balanceakt, ja. Und um diesen Balanceakt immer wieder anzupassen an, an, an die Zeit und den Kontext, äh, musst du das System ständig verbessern, anpassen, verändern. Das braucht gute Governance. Ja? Und <lacht> ich glaube, wir haben irgendwann in die 80er Jahre aufgehört, äh, das System wirklich 
vorzubereiten aufs 21. Jahrhundert. Wir haben dann irgendwie, auf uns auf dem hohen Niveau waren wir zufrieden, jeder hat so seine Pfründe gehabt und man hat, man hat verwaltet und nicht weniger gestaltet. Und, äh, und irgendwie haben wir jetzt Riesenbaustellen, die wir eigentlich vor 20, 30 Jahren hätten schon angehen sollen und jetzt haben wir aber die Zeit nicht mehr. Ja? Hm. Aber da sind wir schwupps wieder bei der österreichischen Politik und beim, beim Verwalten und bei der Frage, warum wird so vehement nicht gemacht, äh, weil damit im Aufwand Hirnschmalz, richtige Leute zur richtigen Zeit, gut, das hat man den Moment vielleicht hin und wieder versäumt, dieses Window of Opportunity, wie du es erwähnst, aber warum ist ja jetzt so wenig Drive dahinter, bis auf ein paar Phrasen, wenn das Thema halt wieder mal medial hochkocht, um ein paar Leute zu beruhigen? Oder, wie es halt da aktuell, du weißt das besser, die, die Debatte zwischen Wahlarzt, Kassenarzt, zwischen Ärztekammer und Sozialversicherung. Und da hat man eher das Gefühl, wie kann man dem anderen den schwarzen Peter umhängen, anstatt einfach eine Lösung für die, die betroffen sind, zu finden. Was ist da so schwer? Ebenfalls wahrscheinlich eine Antwort, die zehn wo du zehn Sendungen brauchst, ja? also versuchst kurz zu machen. Also Politik denkt immer in politischen Zyklen. Ja? Und ein politischer Zyklus dauert eben nur ein paar Jahre. Aber für, für Personalplanung musst du eigentlich 10, 20 Jahre vorausdenken. Also du musst irgendwas überparteilich stellen. Also du musst irgendwie eine Governance haben, die nicht nur in politischen Zyklen denkt, sondern wirklich langfristig. Und diesen Generationenwechsel, also die Pensionierung der Babyboomer, wenn man so will, ja, den, den haben wir, wissen wir seit den 80er, 90er Jahren wissen wir das. Also den kann man wunderbar vorbereiten, nur hat das niemand wirklich gemacht. Ja. Und, äh, und dann hat man natürlich ganz viele Interessen im System. Ja. Also du hast ja nicht nur eine Standesvertretung, sondern du hast eben Sozialversicherung, die für den niedergelassenen Bereich zuständig ist und halt dort betriebswirtschaftlich denkt. Und dann hast die Länder, die sind für den stationären Bereich zuständig, denken wieder betriebswirtschaftlich. Aber es gibt kein volkswirtschaftliches Denken, es gibt kein gemeinsames Handeln und Denken. Und du hast einen Bund, der zwar irgendwie Rahmengesetze machen kann, aber eigentlich jetzt nicht wirklich Macht hat, da mitzureden, außer jetzt im Rahmen dieser Finanzverhandlungen. Da könnte jetzt wieder ein bisschen was bewegen machen. Wir versuchen eigentlich seit 2005 das System fit zu machen. Aber wir schaffen es nicht. Ja, und das ist jetzt 20 Jahre Versuch. Und die Frage ist, wie lange wursteln wir jetzt noch durch, bis wir dann auf der Versorgungsebene wirklich einen Qualitätsverlust erleben. Und ich glaube, das ist jetzt das erste Mal wirklich spürbar. Also jetzt hat man so das Gefühl, jetzt, jetzt merken auch die Leute, dieser hohe Standard geht nach unten, von hohem Niveau, hohes Niveau, nach unten. Und dann ist die Frage, wie weit geht das nach unten? Also wie viel? Und dann ist so typisch Österreich, <lacht> braucht es meistens nur einen Skandal, einen Riesenskandal, medienwirksam. Und dann schießt die Politik aus der Hüfte alle möglichen Sachen. Ja. Also dann fängt sie zu reagieren an. Ja. Aber wenn man, wenn man 20 Jahre sozusagen Studien vorlegt und so, dann das ist ja wurscht. Ja. Aber Skandale verändern dann oft mehr. Aber ich will irgendwie nicht auf den Skandal warten, ja. sondern man sollte eigentlich sozusagen die Veränderung vorher schon machen. Ja. Und warum ist genau dieser Punkt, du hast vorher schon erwähnt, Primärversorgung, so schwer in die Realität zu übersetzen, wo ja damit eigentlich Kosten gesenkt werden, das ganze Thema Vorsorge, Prävention, wenn ich da anfange, Bewusstsein, das beginnt bei der Ernährung, Bewegung, all die Dinge, dass es gar nicht so weit kommt, dass ich die teuren Dinge äh, aktivieren muss, warum ist da so wenig äh, Leidenschaft dahinter, um, um, da könnte man ja auch Kosten sparen. Also wenn man, wenn man sich an die erfolgreichen Länder anschaut, ja, die sie irgendwie mehr oder weniger erfolgreich fürs 21. Jahrhundert umgebaut haben, und zwar beginnend in die 80er Jahre, dann haben die einen Bereich unglaublich gestärkt und das ist diese wohnortnahe Versorgung. Also dort, wo die Menschen leben und, und, und irgendwie die, auf, der, auf der Gemeindeebene, wenn man so will. Und die Berufsgruppe, die am, die am, am meisten ausgebaut worden ist, ist die Pflege. Ja, also die, 
quasi Wohnort, das sind diese Begriffe Family Health Nurse und Community Health Nurse, also die sehr aufsuchend Leuten dabei unterstützen, ihre chronischen Erkrankungen zu managen, aber auch mit diesen geringgradigen Befindlichkeitsstörungen wie das Kind und was sie umzugehen, aber auch ganze Pflege und Betreuung irgendwie in den Griff zu kriegen. Und dieses, also man sagt immer, das Gravitationszentrum von jedem Gesundheitssystem ist eigentlich die wohnortneue Versorgung, diese Primärversorgung. Die Hochleistungsversorgung braucht man natürlich auch, auch auf hohem Niveau, aber eben nur für jene, die sie wirklich auch benötigen. Und die Entscheidung sollte eigentlich dort fallen, ja, in diesem Primärversorgungsbereich. Das klingt alles ein bisschen kompliziert, ist aber nichts anderes als eine Ausbalancierung des Systems. Also das System kann nicht nur auf Hochleistungsversorgung sich verlassen, so wie Österreich ist sehr stark, sehr kopflastig, sondern es braucht Systeme, wo es um Gesundheitsförderung geht, Gesundheitserhaltung geht, wohnortnahe Versorgung geht, sehr viel Betreuung und Pflege geht. Und dann ist die Frage, was braucht eine Hochleistungsversorgung? Und diese Sortiermaschine ja, oder diese Ausbalancierung, die ist in Österreich äh, nicht gelungen. Ja, und wir haben eine sehr Disbalance, ja, auch eine sehr viel in Insuffizienz dadurch. Und das war bis jetzt wurscht, das haben wir kaschiert mit sehr viel Geld, auch sehr viel Engagement übrigens auch der Akteure. Aber, aber inzwischen können wir es nicht mehr kaschieren, weil die Akteure in Bewegung sind. Also wir haben, wir haben, wir haben vorher gesagt, haben wir einen Ärztemangel? Ich habe gesagt, nein, also wir haben viele Ärzte. Wir haben interessanterweise auch viele Pflegekräfte. Aber die Frage ist, wo sind sie im System? Wie arbeiten sie? Vollzeit, nicht Vollzeit, im öffentlichen System, im privaten System? Wie bewegen sie sich im System? Wie zufrieden sind sie mit ihren Arbeitsplätzen? Ja? Und da ist im Moment eine Dynamik drinnen, die schwer absehbar ist, ja, wohin, sie, wohin sie uns führen wird. Ja? Also Da muss man jetzt, glaube ich, äh, gute Governance haben oder gutes Leadership. Und da kann man jetzt entweder sagen, haben wir oder haben wir nicht. Ja? Jetzt können sie es beweisen. Wir hoffen auf jeden Fall. Vielleicht letzte Frage, ja oder nein, Ambulanzgebühren? Blödsinn oder? Also Public Health ist immer gegen Ambulanzgebühren, weil da, die haben sich schon in den 70er Jahren nicht bewährt und unser Versuch Anfang 2000 sie einzuführen, hat sie auch nicht bewährt, was absehbar war. Aber das, statt der Ambulanzgebühr, was sehr populistische Forderung ist, die eben von allen möglichen zurecht kritisiert worden ist, hätte man, müsste man eigentlich Strukturreform fordern, Eben diese, diese Ausbalancierung des Systems. Ja. Aber kurzfristig lenken, schwierig. sondern das ist da, da, Der Lenkungseffekt entsteht dadurch, dass wenn ich die wohnortnahe Versorgung stärke, und zwar 24 Stunden, sieben Tage in der Woche, 365 Tage im Jahr, dass die Leute irgend, sozusagen äh, ein Leistungspaket oder sage jetzt mal 95% der Versorgung wohnortnahe kriegen, dann brauchen sie die Ambulanz und das Spital nicht. Ja, dann sind so in vielen Ländern gehen sie quasi zuerst einmal in die Wohnortneuversorgung, dort wird es zu ihrer Zufriedenheit gelöst und, und wenn es notwendig ist, geht es in Richtung fachärztlicher Versorgung. Sehr gut. Die Zeit ist leider um. Ich glaube, wir einigen uns darauf, dass es eine Fortsetzung braucht, früher oder später. Wir beobachten die, die Geschehnisse, lieber, lieber Martin. Wir hoffen, dass die Medien vielleicht die Archive finden in der Zwischenzeit Ja. und, und äh, wir bleiben trotzdem optimistisch und hoffen auf die Governance vielleicht. Ja, also das Thema Gesundheit und Soziales wird uns die nächsten Jahre und Jahrzehnte beschäftigen. Das lässt uns sicher nicht los. Ja. In diesem Sinne, danke fürs Dabeisein und die Offenheit. Ja, danke, danke. Danke. Ja,